0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. E aí, galera do Podcast Pipoca com você tudo bem? Bom dia para todo mundo. É uma boa segunda-feira, uma boa semana. Para é o seguinte: hoje o Pipoca Ágil ele está aqui junto com a jornada colaborativa, com o professor Muniz. É especial hoje, porque hoje o professor Muniz não vai poder participar hoje. Então, hoje o podcast vai trazer o quê? Vai trazer cases do livro Lean Digital, tá legal? Então, aqui eu tô com o, o meu camarada, que é o curador do livro, Luiz Oliveira. Ele vai trazer um super mega convidado para contar uma case bem bacana mesmo, tá? Então, vai ser bem tranquilo, vai ser uma coisa bem assim... É bem bacana vocês vão ver só como é que vão ser essas essa como é que vai ser esse episódio tá e é, eu falei Luiz não foi é Felipe Oliveira né <risos> ai meu Deus é coisa de manhã um problema sério então tá galera eu vou chamar o nosso amigo Felipe Oliveira que eu chamei de Luiz né é isso mesmo nem depois na gravação vou ver direitinho então beleza pessoal entra aí Felipe Oliveira uhu
1: <risos> Luiz é meu pai <risos>
0: Ah, então, pô, então não falei mal, tá tranquilo. Não, não,
1: não, não distanciou muito, né? É. O, o pode ser um problema você saber aquilo e meu pai. Aí eu que você, você tá me ah, stalkeando. É. Eu tenho que começar Sim. a me preocupar aqui, a falar da polícia, alguma coisa assim. Beleza, com
0: certeza. <risos> Mas diga aí, já, o já, camarada já, já Felipe.
1: Bom dia, bom dia, meu povo. Eu, eu quero brigar com essas pessoas que querem fazer live 7 e meia da manhã, pessoal. Mas é bom, né? É bom acordar cedo, né? Você gasta mais no seu dia. É bom, é bom, é bom. Belezinha, galerinha. Felipe Oliveira aqui, fundador da Mindset Ágil. É, e também para falar sobre Lindigton mais uma vez. Vocês já devem ter percebido aí que a ideia é que a gente consiga fazer esses papos semanalmente, né? Trazendo os cases que a gente encontrou aí no decorrer dessa jornada de livro. Uh, uh, e expor para vocês o que, que existe aí de conteúdo, de aplicação, de o que, que as pessoas já fizeram sobre o Lean aplicado ao mundo digital e como que a gente consegue extrair benefícios de tudo isso. Na semana passada, a gente falou sobre DevOps, né, então a união de, de DevOps com o, o Lean Digital trazendo resultados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança da informação, unindo aí o, o, o Lean aplicado ao digital, falando de security.
0: Beleza, então tem o nosso convidado para contar a case, né, cara? Qual é o nome dele? O nosso amigo com, é, Gustavo Cocina, né? Então, meu camarada, ele já esteve aqui no Pocahage várias vezes, duas vezes aqui, e agora, de novo, voltou, mais numa situação de contador de case. Valeu, meu camarada, um grande abraço para você entre o palco do Pocahage.
2: Bom dia, Ibson. bom dia, Felipe, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, tudo jóia, tranquilaço, cara.
1: Então tá tamo bom. bom, tamo bom. Só, só quero. Acordei hoje com a vontade de ganhar na Mega, assim. <risos> Mas foi hoje, os outros dias não, não teve essa vontade, assim não. Foi só hoje. Mas tem que jogar,
0: né? Pra ganhar, tem que jogar, né? É que não, nem joguei. Aquele... Ah, jogou. Ah, que bom.
1: Eu, eu acho que assim, ó, jogar na, na, na loteria depende do tipo de frustração que você tá. É, Sem expectativa é, né
0: frustração
1: É, depende do nível de frustração que você está querendo sofrer Se você quer Muita frustração, você joga na Loto Fácil é? Sim Porque Loto Fácil ele, Ela te ilude, você acerta um, dois Três, quatro, <risos> vou ganhar Oito, nove Cadê? E acabou <risos> Já era Então você, você se frustra muito com, com, com Loto Fácil Mega Sena não, Mega Sena você acertou um número Você comemora Sim, né? já é na lata. Opa, um! Oh, Minhas chances aumentaram. Fica feliz. Próxima a vai ser
0: dois Naquele <risos> negócio de você mandar todo mundo para aquele lugar e eu vou para aquela ilha maravilhosa, aquele iate né? E ter é, 300 então mulheres na
1: né? Devia ter um prêmio para um, mas pelo menos acertei um. Não, não, na Fácil não é assim. Na Fácil você se frustra já, porque você fala: pô,
0: bosta! <risos> Beleza, a parada é o seguinte, Felipe Oliveira, nós estamos com um convidado aqui, o Gustavo, né? ele vai contar uma case, por favor, introduza o rapaz aí no, no contexto da case, Lean Digital.
1: Eu, não, eu nem conheço esse cara aí, pô.
0: É... <risos> apareceu aqui, ele né? estava de bobeira, né? achou o link. É, a gente estava aqui, daqui
1: a pouco apareceu aí o Gustavo, estava aqui escrito o nome dele, a gente foi, mas vamos lá, é bom quando fica assim, né? É, vamos lá, senhor Gustavo, eu acho que em detalhes, o, o senhor vai se apresentar muito melhor que, que eu vou te apresentar, mas, é, é, pessoal, o Gustavo é um especialista em mais cambando que agilidade, né, Gustavo? Eu acho que, eu acho que é dá para dizer isso. Formação aí na, na FGV, formação é, na Universidade de São Caetano, é, é, trabalha com agilidade, ele vai fazer o quê? Um, um gestão de forma geral, o quê? Uns quase 20 já, Gustavo?
2: É, assim, o, o mundo da gestão de projetos, para mim, começou lá em 2009, né? Agora, com agilidade, com o Kanban, já começou lá em 2015. Então, tem um tempinho de estrada já. Mas eu, eu fui Bom. um cara que... Eu, eu, mais, eu mais comecei do Kanban e depois conheci a agilidade do que o, o caminho típico, o contrário, né? Os agilistas estão uhum. conhecendo o Kanban agora. Eu fiz o caminho contrário. Eu... Em 2015, eu, eu comecei a, a trabalhar com o sem perceber, sem saber que estava fazendo isso. A gente estava lá numa, num serviço de sustentação na empresa e, e, e tinha uma consultoria ali, é, assim, muito foco de service delivery, né? Então, a gente começou a conhecer ali é, práticas de... É, é, assim, de service delivery review, a prática de conhecer as métricas de lead time. O primeiro scatter plot de lead time eu vi ali em 2015, né? Então, a gente começou a trabalhar com isso, assim, eu nem sabia, né? Aí, até que, uns, uns três anos e meio atrás, eu comecei a, a me aprofundar mesmo e buscar os, os treinamentos aí da Câmbio Universo.
1: Show de bola, cara. E, e, assim, a gente falou que o nosso tema vai ser sobre segurança, né? E, assim, segurança da informação é um tema que já era importante, né? Mas eu, eu sinto que nos últimos, vai, três, quatro anos tem sido um assunto que muita gente está falando, que muita empresa está falando, não, não só falando de questões profissionais e, e, e falando de, de segurança da própria empresa, de dados da empresa, mas também de, de questões pessoais, né? Coisas comuns, os pequenos golpes aí que a gente tem visto, né? Desde o cara pedindo um pix, até se fazendo passar por uma empresa ou outra, né? isso acaba sendo bem problemático. Uh, uh, hoje, qual, qual que você entende a conexão entre segurança e, o, e a temática do Lean em si? Não como resolução de problemas, como que esses dois temas se conectam? Você acha que existe uma conexão? Ou...
2: Eu acho que o Lean, enquanto filosofia né, e enquanto um ferramental também, é, hum. ele vai ajudar as corporações a atacarem muitos problemas. A... Acho que a segurança é uma delas, né? É... É... Isso está isso muito relacionado com é... as empresas é... é... protegerem os seus resultados e proteger a sua própria imagem.
1: Uhum. E não é só uma questão de ser enxuto, né? Porque, no final, ser cerdinho não é só ser enxuto, não é só é, eliminar desperdício. Claro, existe toda a questão dos riscos, mas também tem a ver com as pessoas, né?
2: É, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi quando comecei nessa jornada de Lean é, foi que o, o principal foco está nas pessoas, né? Acho que é, é, evitar desperdícios é uma das coisas que o Lean faz. Mas o, o foco no cliente, é, ele, é, ele é uma coisa assim, é, que está... Que que, que, está mais em destaque no Lean tanto é que quando a gente foi fazer esse projeto de Lean para começar a introduzir uma cultura de Lean na empresa é, a gente foi escolher alguns serviços ali que para os nossos clientes internos eram serviços um tanto é, insatisfatórios
1: Mais críticos aparentemente ao mesmo tempo né? e críticos também, críticos
2: também Uhum. insatisfatório para o cliente interno crítico para a, a, a
1: segurança e imagem da empresa uhum. se eu estou falando de que linha pessoas, eu estou tentando proteger essas pessoas, por exemplo, para não sofrer as consequências de um ambiente inseguro né? não só dentro da empresa expor informação, expor conteúdo né? esse tipo de coisa, até porque querendo ou não, a empresa tem as, as informações de todas as pessoas incluindo os funcionários né? então eu também estou protegendo essas pessoas é, mas também o consumidor, né? A gente pode ver aí N casos de, de empresas que pessoas se passaram pela empresa e foram lá pedir dinheiro, né? Empresas aí que vendiam carro, por exemplo, online, tiveram muito esse problema. Já vi pessoas perdendo mais de 20 mil reais só nessa brincadeira aí de ô, oh, eu sou aqui da empresa que vende carros, me passa aí o seu WhatsApp. <risos> Anota o código aí, né? É, é, isso, é isso
2: mesmo, né? É, conforme a, a tecnologia avança é, e os costumes avançam junto, é, surgem novas questões para as empresas trabalharem, né? Questões é, é, de segurança, questões de direito. Então, então, garantir a segurança dos dados, garantir a privacidade dos seus clientes Virou realmente uma, uma capacidade estratégica para as empresas hoje em dia.
1: Sim. Show de bola. E, e aí, ô, ô, Gustavo, já que a gente está falando de tudo isso, né? De defender de assuntos críticos, é, o, o case de segurança ele é, ele faz parte da tua realidade agora, né? É, me... Qual que era o contexto ali que vocês tinham para falar cara, esse é o problema que a gente tem que resolver? Hum, que problema hum. que vocês viram ali, que que, que, que havia surgido e, e, e por que que esse foi o problema escolhido?
2: Perfeito, vamos lá. É, o contexto ali era assim. É, eu estava eu numa numa área que era um chapter de agilidade. Pro banco. É, uma da, das coisas que a gente queria começar a desenvolver ali era o pensamento Lean, tá? então a gente a gente tinha assim como uma área né, que que era um centro de inovação e transformação na empresa essa vontade de exercitar alguma coisa nova tá? e a gente tinha também a área de segurança da informação que já nos havia procurado pelo menos um dos serviços ali que a gente vai discutir já nos havia procurado para trocar uma ideia para pedir uma ajuda para é, melhorar os processos ali para que eles servissem melhor os clientes internos ali do banco, né? é, Então, a gente a gente juntou as coisas, tá? A gente juntou o, o pedido da área, juntou a, 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 no, a nossa necessidade, a nossa vontade de, de fazer algo novo, né? E, e também, como como o nosso chefe de agilidade estava muito voltado é, para squads, a gente também, porque foi um momento ali de esquadificação rápida, né? A gente quis também é, começar a aprofundar um pouco o tema de gestão de dependências. Tá? Então, todas essas coisas se juntaram ali nesse projeto, né? A gente estava olhando unicamente para squads, não estava olhando para N serviços corporativos que suportavam essas squads no dia a dia, então tá? Então, a gente queria juntar tudo isso.
0: Legal. Ô, Gustavo, então, eu, eu, ô, Felipe, falar. deixa eu fazer uma perguntinha aqui. né? A gente já provocou. Eu ia só ficar como observador, mas eu vou fazer uma perguntinha. Antigamente, cara, a, a computação né, ela era muito limitada. né? Você é limitada né, fisicamente. né? A gente, eu conversei uma vez, aí, não me lembro agora qual foi o episódio, falando sobre segurança até de papel. Antigamente, assim, né? Olha, a gente cuidava com a sua lixeira, né? com os documentos que você... Né, deixa ele de uma empresa, deixa ele, ele justamente livre, ou você não, não rasga ele tudo. Hoje em dia, tá? isso ainda é válido, além de estar tudo na nuvem, tudo mas esse tipo de comportamento, ele teve, tem na, na, nessa empresa que você, que você trabalhou, trabalha nessa né, parte de segurança também, com relação à documentação, papéis, aquele negócio todo,
2: Sim, sim, isso sempre fez parte da cultura, tá? Mesmo antes dessa digitalização mais intensa, é, quando, na época que a gente ainda realmente imprimia documentações e sistemas, enfim, imprimia coisas no geral, né, é, a cultura ali era sempre uma cultura de segurança de de prevenção a risco, né? Então, é, as comunicações corporativas estavam é, sempre batendo nesse ponto, né? Olha, cuidado com o impresso que você... É, imprime larga da impressora, ou que você larga na mesa, entendeu? É, olha, em todos os andares tem lá o picotador de lixo, tem lá o outro, o outro baldinho de lixo confidencial, que ele é um esquema de urna. Né? Então, sim, Ibsen, e, e, e é interessante que você trouxe esse ponto, porque ele se conecta com a outra coisa que eu falei, na medida que a tecnologia avança, outras questões de segurança, de direito vão... Estão surgindo, né? Então, a segurança, ela, ela passou aí do, do, do papel para o digital, passou do físico para o digital.
0: É, isso aí eu, eu fiquei sacando. Falei, cara, como é que deve ser hoje, né? Porque hoje... E também hoje é o seguinte, cara. Hoje tem mais... É, como popularizou a tecnologia da informação, popularizou demais. Hoje você não precisa estar na faculdade para você aprender. Porque tem tudo aqui. Como até o Muniz fala também, né? a gente tem um aprendizado um conhecimento infinito tá você a gente está na web aqui mas tem a deep web com mais coisas né mais coisas ilícitas vamos dizer assim passo a passo então eu acho que a segurança ela ela não descansa né cara ainda agora <risos> com esse ransomware essas coisas que de, de criptografar você pô, tem que pagar uma como é que pode né era uma coisa de pensada antigamente o cara vai roubar teus dados tem que pagar para liberar uma senha para liberar tudo cara, é um negócio meio é muito violento isso né
2: é verdade é verdade é, e, e realmente a segurança não descansa né para usar o termo do, do Taleb aí a segurança não pode descansar porque ela tem que evitar algum cisne negro algum algum incidente de de segurança aí grave né é isso mesmo.
0: É bem interessante isso. Mas aí, Felipe, toca aí, meu camarada.
1: Tá tranquilo. Mas é... Mas é um ponto crítico, né, que, é o que a gente está colocando, né? É... É o próprio ransomware é um -er mesmo. Ransomware -er mesmo. É... <risos> Porque no, no, no final isso afeta muito a realidade, né? Mas in, in, entendi, Gustavo, que, que o contexto que você colocou aqui tinha muito a ver com, com a própria área, né? É, precisando evoluir esses processos quanto um certo nível de criticidade mas que, quais eram as dificuldades que essas áreas tinham aí que, que problemas é, a gente tinha para ter que abordar o Lean e o Lean Digital ainda não só o Lean né? é, que, que problemas você encontrou que, que valeu a pena ir lá e resolver e, e principalmente por, por que falar de Lean Digital nesse cenário Perfeito,
2: então vamos lá é, é, eram dois serviços dentro de uma, de uma área de segurança de informação grande que a gente quis é, é, fazer esse esse trabalho aí de, de dessa proximidade e melhoria, né? então um era o serviço de concessão de acessos tá? é, você tem ali um, um, um banco aí com quatro ou cinco mil pessoas e que e que você tinha é, seis mil chamados relativos à concessão de acesso por mês. Então era um volume bastante pessoas. grande. Exato, exato. Você tem é mais chamado do que pessoas. Você tem, é que você tinha ali um universo de várias dezenas de, de sistemas e módulos, né? As siglas sistêmicas, né? Então tinha bastante coisa para você fazer uma, uma, uma manutenção, uma gestão de acesso de maneira continuada. E o outro serviço eram os testes de vulnerabilidades preventivas, ou seja, o, os squads é, é, elaboravam ali um, um build né, pronto para fazer um deploy em ambiente produtivo, mas antes disso submetiam a área de, de segurança para que esta fizesse aí os testes de, de penetração, né, enfim, avaliassem as melhores práticas de desenvolvimento seguro. Tá? Então eram eram esses dois serviços aí. É, o, o serviço de gestão de acesso, ele tinha essa dificuldade né, de, de uma demanda altíssima por mês. É, é, e, e olha só, é um banco que tem algumas décadas de, de, de vida, né? É, então, tem muito sistema legado ali. Isso quer dizer que cada sistema gerencia acesso de uma forma diferente. Então, veja, é, é, você tem muito conhecimento ali envolvido o que o que poderia muito bem ser um serviço totalmente comoditizado ele ele virou um serviço realmente complexo que precisava-se de muita gestão de conhecimento para acontecer né? uhum. então então você tinha aí essa essa essa, essa dificuldade em, conhecer, em, em conceder acessos para sistemas mais antigos e, e em decorrência desses pontos é, é, o serviço era insatisfatório na visão dos clientes internos ali, é, porque o, o tempo de entrega do serviço é, ele era muito alto. É, ele variava ali de, de, de três dias até 30 dias. Então, essa Não, dispersão... Simples, né? é, exato, exato. Né? Então, algo que era para ser simples, né? é, ele, no, no melhor dos casos, demorava um dia, dois dias. É, a nossa mediana de lead time estava ali em três dias. Só que a cauda da distribuição estava lá em batendo um mês. É, então, era um serviço bastante insatisfatório. Já o serviço de testes de segurança, ele era insatisfatório por outro motivo. É porque é, ele era ali um meio que um gate final para você entregar coisas em produção as pessoas estavam ansiosas para entregar coisas em produção e vinha, e vinha, então, um processo que tinha ali a, 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 a necessidade, às vezes, de parar a esteira, né, de parar a esteira de, de implantação, porque pegaram alguma alguma vulnerabilidade é, 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 relevante o bastante para precisar parar e tratar ali naquele momento. Né? Então, a insatisfação ali era... era um mais relativa a um processo ser um pouco mais opaco. né? As pessoas, elas não, é, é, os squads, né, elas é, não não sabiam exatamente a forma de acionar esse serviço, é, o que que eles precisavam entregar para esse serviço, enfim. Se a gente for usar a linguagem do Kanban, o que faltavam ali eram as políticas explícitas de processo. Tá? Então, com o Lean, a gente veio para trazer melhorias para esses dois serviços aí.
0: Que legal, legal cara. Bacana. E antes de você continuar, Felipe, eu vou fazer que nem o, o Muniz faz, né? E eu também faço também aqui. Fala com a audiência rapidinho, tá? Aqui quem tá dando bom dia é o André Janine, seja bem-vindo. Ana Lúcia tá sempre com a gente aqui, bom dia. Ibson Felipe, bom dia, Rede. O Rodrigo também tá aqui, bom dia, galera. O Agnaldo tá sempre com a gente aqui, Agnaldo. Trio de Ferro, muito bacana. A Marília, tá? A Freitas também tá com a gente aqui. O nosso amigo... Osni Nobre, tá bom dia pessoal, ótima semana para todo mundo. E o Júlio Casimiro. A parada é o seguinte, gente, quem chegou agora e está vendo assim, o pipocagem, é porque o pipocagem também está fazendo parte da plataforma da jornada colaborativa para cases dos livros da jornada colaborativa. Então hoje está sendo o case do Lindisto. Por isso que estão me vendo aqui, junto com o Munir, não pôde participar hoje. Então eu falei, vamos pular para a plataforma do pipoca. E a Rafaela está aqui, ó. Rafael Oliveira, bom dia, Bruno Passos também está aqui, bom dia, meus amigos, e Eduardo Santos. Então, eu tive que fazer essa, essa observação para o pessoal falar, cara, cadê o Muniz? O Muniz hoje não pôde vir aqui, então o já é especial, como eu já estou fazendo já há um certo tempo, cases do Lean Digital. Vai lá, meu camarada Felipe, diga aí.
1: Show de bola. É, e, e no final, né? O, o Lean aplicado ao digital, né, Gustavo, ele é um pouco diferente. Né? Quando a gente fala do Lean no, no digital, a gente está falando de, de gestão do, do conhecimento, a gente está falando sobre um trabalho mais intangível, que ele não é tão previsível. Né? Ah, mas o Lean, as coisas são previsíveis? De certa forma são. Né? A gente costuma falar até que quando a gente for falar, por exemplo, de Kinevin, né, Gustavo, é, o Lean original está muito no claro, né? com restrições claras, mesmo que haja experimentação. Né? as restrições ali em muitos contextos são claras, né? são visíveis fisicamente até né? aqui quando a gente fala do mundo digital não é tanto né? não, é tão, não é tão tangível né? principalmente quando a gente fala de segurança da informação porque convenhamos que quando alguém fala de segurança da informação seja na vida real, seja num filme da Matrix né? é, é, é... a maioria das pessoas acaba boiando na maionese e acho que alguns de nós estamos está tá nesse, nesse barco né
2: é, assim, é, é, acho que você, você conectou com o um ponto que eu trouxe antes, né? Era para ser algo comoditizado, ou seja, era para ser algo que vai ali no, no, no claro, olhando para o que né? Só que devido a ter um, um, uma, uma empresa com algumas décadas de idade, com dezenas de sistemas legados, a coisa foi, escalou ali para o complexo. Felizmente, não, não foi para o caótico, né? mas, assim, escalou ali para o complexo, tá, é, e, 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 e é isso, assim, é, é, isso, o, o Lean Digital, na, na, minha, na minha experiência, né, ele teve realmente muito a ver com, com a gente navegar pelo complexo, entender o que estava acontecendo ali, mapear, né, e, e de alguma forma meio que trazer alguns aspectos disso lá para o complicado, né, então, então teve, teve muito a ver com, com desbravar aí uma, uma, uma rede de, de conhecimento que fica invisível.
1: Legal, meu cara. E, e assim, beleza. Você foi lá, identificou dois problemas grandes, identificou por que, que eles são dores, né? Porque não adianta só você achar o problema, você tem que evidenciar o problema, né? primeiro passo para resolver um problema é evidenciá-lo. Uh, um... E, mas o, o, o que, que você fez, de fato? né? Me, me, me dá um pouquinho mais de profundidade a partir de agora. Você falou que você percebeu o problema, o desafio e tudo mais, mas é, é, qual que foi o primeiro passo ali que vocês deram para começar a trabalhar, começar a levar o Lean Digital para essa realidade?
2: Perfeito. É, a primeira coisa, assim, dentro de um, de um projeto já estabelecido com uma consultoria, é, foi justamente envolver pessoas, tá? É, é, começar ali engajando as lideranças é, é, dessas áreas da, da segurança da informação. Também engajamos lideranças de algumas áreas que são áreas clientes. Né? Então, como, como o Lean, ele sempre preza pela voz do cliente estar sendo ouvida ali em algum momento, a gente convidou uma área que muito solicitamente é, se prontificou a participar, sendo o cliente ali daquele, daquele processo, né, é, então, então, assim, foi muita coisa de alinhamento mesmo, trazer pessoas para o barco, olha, gente, temos um projeto aqui, temos uma, uma necessidade que vocês, clientes, é, enxergam, né, mais do que uma necessidade, é uma, realmente uma, uma, um ponto de dor, né, uma insatisfação grande, e do lado aqui, é, é, dos serviços, né, da segurança da informação, uma grande vontade também de inovar, de, de fazer as coisas melhor, de entregar mais valor para o banco, tá? É, é, essa, essa foi a, a, meio que a primeira coisa mesmo. A segunda coisa né, é, foi começar a, justamente, é, é, com, com todas essas pessoas na sala, num ambiente ali de colaboração, é, começar a, a montar ali o muro das lamentações, ou seja pontos de dor ponto de dor e como tem pontos de dor meu caramba né isso isso deu realmente ali um vários agrupamentos né de de, 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 de sintomas ali né? até que a gente levou isso é, para um, um levantamento ali do, do fluxo do processo né então então quando a gente desenhou o processo e pegou esses pontos de dor encaixou em pontos do processo começou a trazer uma clareza de quais partes do processo eram mais é, é, vulneráveis ali, eram mais problemáticas.
1: Né? Uhum. Então, então, isso, isso começou a ser drive de... de... Foi um mapa de, val de valor que vocês foram criando, ou algo pensando como se fosse um mapa de, de, de valor ali, né?
2: É, assim, foi, foi bem um mapa de, 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 de um fluxo de processo mesmo, né? então lá a gente tinha é, atividades tanto tanto que agregavam valor ao cliente quanto atividades que já eram que já entra um pouquinho mais ali no na, na questão do, do desperdício né é, que por, por não ser a atividade que agrega então a gente é, fez aí esse esse grande desenho encaixou é, esses problemas né é, e, e depois desenhou o que, o que a gente enxergaria como um processo enxuto é, é, próximo do ideal.
1: Uhum. E, e como é que foi a interação com as pessoas, né? Porque há momentos em que a gente sabe que quando vai melhorar algum processo pode ter alguém incomodado ou alguém ali, pô, mas não precisa, né? Como é que foi a interação com as pessoas, não só ali dentro do, do time de segurança que você, que, que tinha ali essas dores, né? mas também com os clientes externos, né? O que que externos à área no caso, né? Perfeito. O que, que, Vamos o lá. que, que você sentiu ali de, de interação? Perfeito. É, acho que
2: principalmente no começo é, a interação foi um pouquinho mais difícil, tá? Né? É, é, acho, acho que as pessoas elas ainda estavam ali numa um pouco numa postura de apontar dedo. Tá. É, mas conforme os trabalhos foram acontecendo... Dentro do próprio time? De um time para outro, na verdade. Tá? De um time cliente para dentro do, do serviço é, acionado e, e, e vice-versa. Tá? Ah, eu, eu peço, o cara demora para entregar. Ou então, não. Ah, puta, a pessoa não sabe pedir. Né? Enfim, começam a surgir umas coisas assim. O que, o ah, que também... Ele... Mas, okay. É, assim, novamente, tá? Olha olhando, assim, pela lente do, do, do modelo de maturidade Kanban, é uma empresa ML1, ou seja, é uma empresa focada em times. Então, uhum. é, é um, é um, são, são muitas, muitas tribos ali, muito pequenas, uma se protegendo uma da outra, né? À medida que o trabalho foi acontecendo, é, essa, essa postura foi melhorando, ela foi ficando cada vez mais colaborativa, tá?
1: legal, cara. E, e, e a gente sabe que, que aplicar o Lean no mundo digital ele tem que ter uma abstração. Né? A gente precisa pensar em questões uh, que vão além das ferramentas que a gente já conhece, né? pela intangibilidade da coisa e tudo mais. Você acha que foi difícil uh, para os clientes dessa área perceberem o resultado ou você acha que foi imediato? A partir do momento que vocês começaram a atuar ali, você sente que o resultado já foi aparecendo
2: ah, para elas, né? Ó, excelente pergunta, né? Aí, é, isso está muito relacionado já a resultados que nós tivemos com essa iniciativa, tá? É, é, para um desses serviços aí, que é o serviço de teste de vulnerabilidade, que o processo era opaco, né? Cara, a, teve muita vitória e muito ganho de transparência, tá? Então, isso trouxe muita colaboração entre as pessoas. Tá? A, gente, a gente ainda não tinha é, muita mensuração assim, do, do quanto melhorou em termos de lead time, né? é, mas melhorou para caramba em termos de, de transparência e de colaboração ali entre as pessoas. Né? Então, então, assim muitos, é, 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 muito, muitos problemas ali que, que emergiram nesse processo assim, é, é, com as suas causas raízes, né? É, começaram a ser tratados ali, e isso estava muito relacionado não, não a, a segurança da informação, ao teste, né, que era só uma etapa do processo, só que você tinha né, muitos dias e semanas de trabalho antes desse processo acontecer que estava dentro ali das squads, então estava muito relacionado a gente trazer para dentro do dia a dia de squads é, práticas de qualidade mesmo, de build, sabe? Qualidade de software, é, uhum. qualidade de, de desenvolvimento seguro. Então, assim, trazer é, é, é cultura mesmo de desenvolvimento seguro. Quem, quem trabalha com, com cyber security aí sabe, né? Você tem todo ano uma lista daquelas 10 principais vulnerabilidades que surgem por aí e tal, então, então, a área de SI lá começou a, a trabalhar bastante perto das pessoas, é, dividindo é, essas listas, né, é, ensinando as pessoas. Então, isso foi, eu diria que foi um tremendo de um resultado é, qualitativo aí, que a gente trouxe, né, que a gente conseguiu, o que levou também a um resultado mais quantitativo, né, é, que está relacionado à quantidade de de vulnerabilidades que, que passam é, por esse processo e vão até o ambiente produtivo, que caiu em mais de 90%. Legal,
1: cara. E, e...
2: Tremendo ganho.
1: Sim, e, e é um ponto interessante que você colocou, que não foi só uma questão, vamos melhorar a área pensando no, localmente, né? Teve também uma perspectiva um pouco mais sistêmica para que não seja uma área pressionando a outra, é, não, não seja uma área jogando práticas e, e, e forçando a outra a ter uma abordagem diferente de gestão, mas principalmente olhando de forma mais ampla para que as, as pessoas que de alguma forma influenciavam nesse resultado também tivessem participação. Né? É, é, e, a, e a interação com esses times, por exemplo, de levar essas práticas para lá, ao invés de deixar esse time de segurança, só, só né, definir as suas práticas e, e tocar, é, foi algo que Trouxe uma dificuldade adicional para esse problema? Vocês tiveram que fazer algo um pouco mais experimental para evitar esse tipo de resistência? Ou você acha que foi um pouco mais tranquilo?
2: Pelo, é, assim, é, pelo contrário, tá? Foi é, trouxe alívio para as pessoas. Por quê? Porque é, 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 levou-se ali práticas para resolver problemas que, que, é, que, que passou-se a evitar que lá no finalzinho do processo, lá na etapa do, do, do teste de vulnerabilidade, o build parasse. Tá? Então, assim, realmente trouxe alívio, é, trouxe, trouxe mais resultado. Né? É, não, não que assim, fosse um gargalo para a empresa, assim, se a gente falar em, em linha em Kanban, né? é, mas o, o processo como um todo, é, ele ganhou em qualidade, ele ganhou em tempo, justamente por esse é, shift left, de questões de qualidade e segurança.
0: Hum. Tá. O, o, essa... o, 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 eu ia fazer uma perguntinha, mas continua, desculpa, te cortei.
2: É, assim, é, é, acho que eu já estava ali concluindo, tá, Ipson? É, então, então, assim, é, em, veja, veja aqui, só, só para resumir o ponto, né? Em vez da gente trazer algo que é, elevasse o estresse ali para aquele ambiente, é, 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 essa. essa... Essa transparência, né, ela trouxe alívio, ela trouxe mais colaboração. Tá?
0: É, então, olha só, é interessante, vou te pegar uma perna aí do que você falou: é o seguinte, é uma coisa que é meio recorrente com relação a perguntas que as pessoas ficam na dúvida. Tempo. Qual foi o tempo que você, a equipe, as squads ou a empresa demorou para atingir uma porque as pessoas perguntam o que a gente fala dos casos aqui, case e tudo ali, uhum. né? mas não fala da ordem cronológica. Olha, nós começamos em janeiro e pô só janeiro do outro ano que a gente conseguiu. Só para ter uma pra tentar mensurar para as pessoas que estão né que okay. daqui a pouco vão escutar esse case também né? lendo o livro a gente saber mais ou menos o tempo
2: Perfeito. Olha, esse projeto, com acompanhamento de consultoria e tal, durou uns seis meses, tá? Foi no segundo semestre de 2020. Então, já tem aí uns, é, uns dois anos aí. Tá? É, e, e, e aí, para essa galera que estava ali envolvido com o teste de vulnerabilidade, é, esse, esse, esse ganho, essa, esse amadurecimento, ele foi um pouco mais qualitativo, tá? É, lá, lá a gente não tinha mensuração é, assim, do, do, do quanto melhorou esse processo. Tá? É, assim, em, em termos de, de lead time, tá, Y? Agora, em termos de vulnerabilidades mesmo, que, apesar de todos os esforços foram até a produção, é o que eu falei, caiu mais de 90%. Tá? É interessante. Agora, agora para... Para o serviço de, de da gestão de acessos, a gente, a esse, esse a gente tinha ali uma, uma ampla base ali no Gameba de, de dados de lead time, né? A gente analisou uma base de um semestre inteiro que que foram 36 mil chamados e a gente continuou acompanhando é, até um algum tempo depois do, do final desse projeto e a gente conseguiu resultados também é, bem interessantes, bem é, mensuráveis, né? Então, qual que era o ponto ali? É, enquanto o, o, a mediana do lead time, ela se manteve estável ali, três dias, é, em alguns casos caindo para dois, a cauda da distribuição, ou seja, aqueles chamados que demoravam mais, de acordo com o fatiamento que a gente fazia, ele caía... É, é, de alguma coisa assim, um pouco maior de 30%, para, em alguns casos, cair até 75%. Né? Especialmente nos casos que a, a área conseguiu fazer um investimento ali em automação. Tá? E, e, então, tinha,
0: foram os... e, Gustavo, tinha, assim, quando vocês começaram esse projeto, quando fala projeto, a gente fala sempre assim, que vai terminar, né? começo, meio e fim. Uh -huh, sim. <risos> Ele já tinha, mesmo, olha, eu quero em seis meses, ou não? Isso foi empírico. A, a gente tem uma proposta aqui que o projeto, de repente, pode vir a demorar seis, um ano, ou foi assim, ah, vamos fazendo e vamos, conforme a, a melhoria acontecendo, a gente vai tipo fechar a consultoria, o esse tipo de acompanhamento, ele vai durar... Ele teve no início esse tempo, olha, eu quero em seis meses ou não? Foi assim, a coisa foi acontecendo e se fechou em seis meses, seja, houve esse resultado em seis meses?
2: Eu acho que, quando a gente conceituou a iniciativa a gente conceituou como projeto Sim. então então assim o que, que o que, que teve ali, ali como elemento importante dessa conceituação o cronograma é. É, e também e também assim um, um, uns, uns critérios ali de sucesso tá né? Em relação a lead time a ideia era que ambos os é, esse, esses serviços aí eles melhorassem o lead time em 15% gestão de acesso melhorou muito mais, né, e já, já o serviço de vulnerabilidade a gente não tinha aí é, dados, né, é, o, o projeto ele inicialmente era para durar uns três meses apenas, acabou durando seis, tá? enfim, questões de projetização.
0: Ah, sim, perfeito. Então, e, e teve <risos> efeito colateral, algum efeito colateral indesejado ou desejável, assim, de repente, como você falou agora, né, a gente... Pensou em 15, mas em outro melhorou bastante. Teve efeitos colaterais, assim, até de pessoal também, alguma coisa assim, pessoas. Olha, teve pessoas Perfeito. que não se adaptaram a isso e saíram, né? Ou, ah, não quero participar, alguma coisa assim. Teve algum efeito colateral sem. Ou não nove, gostei, sem nada? É.
2: Perfeito, vamos lá. Olha, é, um efeito colateral foi que é, para o serviço ali de, de, de teste de vulnerabilidade, é, a gente queria melhorar o tempo. É, é, e manter a, a eficácia dele em relação à a, 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 a segurança. Ou seja, manter o, o, a, a corporação tão protegida quanto era antes em relação a riscos. É, esse, esse foi um caso em que, tempo, a gente não conseguiu é, 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 melhorar tanto aqui nesse, nesse horizonte de projeto, mas a segurança melhorou para caramba. Nem era, nem era o objetivo ali. O objetivo era manter a, a segurança. Só que ela que foi a, a maior beneficiada pela transparência e colaboração ali que passou a acontecer. Tá? Agora, assim, o, o, em relação a pessoas não querendo participar, não, não. Felizmente, isso a gente não teve. Né? Cara, é como, é como eu te falei, né? As áreas clientes da segurança da informação é, embarcaram, assim, muito... Né, pra, porque ela, ela eram, eram pontos de dor para elas e a área de segurança também embarcou muito forte ali porque queria trazer inovação para a área. Né? Então, assim, é, cara, foi uma, realmente uma, uma conjunção de, de fatores ali muito fortuitos, né? O famoso juntou a fome com a vontade de comer.
1: Perfeito. Obrigado. E, e assim, Gustavo, para a gente poder ir começando e para o final, né? Um, o que, que você diria, assim... Hoje vai ter muita gente que vai tentar melhorar processos na área de segurança e vai Não. ter muita gente querendo levar o Lean digital, né? Que é diferente do Lean original, como a gente já falou, que é diferente do Lean IT, como a gente já falou. Apesar de terem práticas muito parecidas, o contexto é bem diferente. O que, o que no final, é isso, né? O que dita o, o, o tipo do Lean que a gente está falando é muito mais o contexto do que a prática. Né. É... é o que que você diria para as pessoas hoje, né, pegando o que que você faria de novo, coisas que deram certo aí nesse, nessa jornada, o que que foi algo que, pô, vocês testaram, experimentaram e rolou, deu certo? E quais uhum. foram as coisas que, a nível de, de abordagens, de, de práticas, de ferramentas que não deu certo é, e que você não faria de novo?
2: Perfeito, vamos lá. É, acho que o que o que eu não faria novamente é, era era talvez essa questão assim de, de projetização tá? assim, muito muito extrema havia ali uma pressa muito grande é, é, em se gerar algum resultado e também em se gerar algum modelo replicável para para o restante do banco, né? É, isso, enfim, está tá muito relacionado, assim, a uma, a uma certa necessidade de prescrição ali da, da liderança ágil da época, tá? Então, assim, é, é, eu, eu, não, eu não iria para uma iniciativa de Lean com esse, com esse objetivo, tá? É, enfim, a, acho que a projetização até nem tem tanto, assim, quanto evitar, porque se você vai fazer um trabalho... É com uma consultoria, você tem que ver ali os modelo de, de contratação, né? Se é para alguma coisa continuada ou se é só um tiro curto ali, uma injeçãozinha de dinheiro é, mais rapidinho, tá? Acho que é, é, as consultorias devem ter diferentes formas aí de engajamento, tá? É, é, uma coisa que, que eu achei que foi... É, ah, é, outra coisa também que eu não faria... É, era, era o seguinte, era com a mesma equipe querer é, abordar simultaneamente ali esses dois serviços, né? É, acho que isso torna o processo um pouco mais moroso, tá? É, porque as pessoas são especialistas em uma coisa e não em outra, né? em um serviço e não em outro. Então, enquanto enquanto está se discutindo ali um serviço, as outras estão ansiosas. Então, isso tira um pouco o, o engajamento ali é, durante os encontros síncronos, tá? Então realmente é, eu, eu iria iria numa linha de buscar é, é, pilotos assim mais mais é, específicos para por serviço é, iria numa linha de trazer um pouquinho mais de, de, de agilidade também para é, para que se para que se é, é, em vez em vez de elaborar assim, um grande plano, né, o, o famoso big design upfront, a gente ir buscando é, resultados é, continuados, tá? Resultados assim é, em, em prazos até, até mais curtos, tá? É, é, e e aí uma coisa então que eu, eu é, que eu levei para esse projeto porque eu já fui para ele com a base é, do Kanban foi uma questão de que poxa eu já sabia que é, para o para o trabalho do conhecimento não adianta você querer falar em tact você querer falar em média de, de lead time né porque a, a o lead time do trabalho do conhecimento não é uma curva de gauss tá então você tem que é, é, para quem para quem já tem um conhecimento de lean talvez um pouco mais para indústria que já domina bem essa matemática começa a trazer um pouquinho da matemática do, do Weibull, tá? que a, a curva de Weibull, ela tem lá uma uma característica, uma formação diferente, né? Ela tem, assim, uma grande concentração aqui mais para o começo e depois ela tem uma cauda um pouquinho mais longa. Quanto mais longa, quanto mais é, grossa essa cauda, é, pior é a previsibilidade do serviço. Então, Então, eu levei esse conhecimento para dentro de, desse projeto porque era a minha base, então, a gente foi, é, é, em vez de ficar trabalhando ali com tact e com média, a gente foi querer realmente é, cortando a cauda é, aí do, do, do lead time sucessivamente, tá? É, então, isso é uma coisa que eu repetiria, tá? E, ou que se eu fosse introduzir em outros ambientes, eu, é, o Lean Digital, eu levaria esse conhecimento junto, tá? É, e eu acho que é isso. Eu acho que é isso. isso. Isso é uma parada que eu achei que valeu super a pena de eu ter, de eu ter é, levado ali para esse projeto desde o começo. Tá?
1: Show de bola, meu cara, show de bola. E, e Gustavo, para a gente poder, chegando aqui no final desse nosso papo, né, primeiro agradecer o aí pelo espaço. A, a ideia é que a gente continue fazendo esses papos, seja sobre case, Ibson, né, seja sobre troca de ideias, parada, Uh, e também te agradecer aqui, Gustavo, pelo, pelo tempo, pela disponibilidade, né? por, por acordar cedo para vir aqui falar com a gente, né? Porque sete e meia da manhã não é para qualquer um, não. Porque sete e meia da manhã é o evento, não é a hora que a gente acorda, né? <risos> <risos>
0: isso é verdade, isso é verdade.
1: É, apesar do home office estar tá aí, né?
0: Você tem
1: que né, passar um, um reboco na cara, um lá.
0: É... <risos> Tomar um banho, pelo menos, né? Tomar um banho, pelo menos.
1: Mas, cara, de qualquer forma, agradeço a tua presença. E, cara, que, que últimas palavrinhas aí você daria para as pessoas que estão tentando melhorar processos na, na, na realidade?
2: É... Não pare de estudar. Não pare de estudar nunca. Isso é Deixa muito bom.
0: É, é, é o que eu falo com as pessoas, cara, é se adaptar, né, cara? Porque não adianta você não ter a verdade absoluta. Então, quando se fala adaptação, é estudo, estudo, estudo. estudo. Vou soltar só os últimos aqui, os últimos camaradas que estão na audiência aqui, ó, estão com a gente, ó, o Rinaldo Míconos. Bom dia. E o nosso amigo aqui, o Roberto, né? Belo exemplo prático de melhoria com o uso de dados. Parabéns pela case, Gustavo. Então é isso aí. Fechamos aí mais um episódio, né? Que vai para o Jornada Cast. Tá indo... Eu estava agora com o Muniz, ele me deu um papo agora pelo WhatsApp. Eu vou até mudar o, o formato aqui desse... Não era para entrar com esse banner do, <risos> do Pipoca, era é para entrar junto. Jornada Cast, Pipoca, todo mundo junto. Mas beleza, então. Gustavão, Prazer aí estar aqui no, no episódio, aqui, que é a Case do Livro, Lean Digital. E, Felipe, estamos junto aí para segunda-feira que vem, né? A gente vê como é que vai ficar esse. qual é vai ser o próximo convidado aí. E vamos ver se Ana é Ali e o nosso professor Maurício, ele eles consigam tá? estar com a gente aqui. Já, então, já temos uh, aí os,
1: o, o convidado, acredito eu, né? Uhum. É, a, pelo que eu acredito, a gente vai falar um pouquinho de falar de lin é, é, levando para um ambiente digital da saúde. Ah, legal. Farma, farmacêutica. Deus,
0: é, saúde não fala não o nome é da pessoa agora não, só quando ele confirmar não. direitinho, né? Não, não, a gente solta no durante a semana. Então, beleza. Dá um tchau para a galera aí e aguarde um minutinho aqui para a gente fechar a edição. Valeu, gente. Um grande Valeu, abraço para vocês.
2: Obrigado Adeus. pelo convite aí, galera. Uma ótima semana para vocês.